0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Jak dobrze ubezpieczyć dom? To jest temat tego odcinka podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji, a o różnych niuansach polis mieszkaniowych opowie Agnieszka Włodarska-Poloczek, kierownik Wydziału Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych w Wiener. Zacznijmy od tego, że z ostatnich badań, które Wiener opublikował, wynika, że ponad 80% Polaków ma polisę nieruchomości.
1: To może my nie mamy o czym dzisiaj mówić, bo oni wszyscy są świetnie ubezpieczeni. No O tym, żeśmy już rozmawiały tutaj, jak żeśmy tak naprawdę przygotowywały się do naszego dzisiejszego spotkania i już wtedy jasno, żeśmy stwierdziły, że to 84 to po pierwsze tylko statystyka, z której tak do końca to nie wynika co to do końca znaczy te 84%. Poza tym zawsze zostaje te 16%, które warto jeszcze, po które sięgnąć i które ubezpieczyć. Ale w tych 84% my niestety nie wiemy jak klienci są ubezpieczeni, czyli co mają ubezpieczone i od czego mają ubezpieczone, czyli jaki przedmiot, jaki zakres. No, statystyka mówi tylko tak, sztuka jest sztuka, ta nieruchomość ma ubezpieczenie, ale... Jakie ubezpieczenie, to już za tym nic się tutaj niestety nie jesteśmy w stanie dowiedzieć. Wiele z tych
0: polis to są polisy na rzecz banku. I czy mając taką polisę, bardzo mi zależy, żebyśmy to powiedziały głośno. Taki Jan Kowalski może pomyśleć, mam ubezpieczenie, kupiłem, zapłaciłem, czyli ulewa, nie ulewa, powódź, wichura, cokolwiek,
1: ja mogę spać spokojnie. Ale czy tak jest na pewno? taki Kowalski to tak naprawdę zabezpiecza przede wszystkim interes finansowy banku, a nie do końca chyba swój własny. To znaczy może po części, w momencie kiedy ubezpiecza nieruchomość od różnego rodzaju zdarzeń losowych, które jako zabezpieczenie kredytu są oczekiwane przez bank. Natomiast pytanie, czy oprócz tego ubezpieczenia dla banku, on jeszcze ubezpiecza coś więcej tak naprawdę dla siebie, żeby zabezpieczyć swoje własne gospodarstwo domowe. Niestety ten wymóg bankowy spowodował takie przekonanie wśród naszych klientów, że mając sesję dla banku opatrzoną tutaj jakby zabezpieczeniem w postaci polisy na nieruchomość możemy spać spokojnie i mieścimy się właśnie w tej 84 statystyce. No niestety to tak naprawdę jest bardzo wąski zakres ubezpieczenia dotyczący przede wszystkim murów, czyli tego czym bank jest zainteresowany. No i tutaj warto zdecydowanie pomyśleć o dołożeniu ochrony ubezpieczeniowej, przede wszystkim jeśli chodzi o sam przedmiot, czyli o to już co mamy w mieszkaniu, ewentualnie jakieś dodatkowe zakresy ochrony związane z odpowiedzialnością cywilną czy innymi oferowanymi przez ubezpieczycieli dodatkami.
0: No ja tutaj dodam, że jak przychodzi do Was klient i Wy go pytacie ubezpieczenie domu, mieszkania, mówi mam, no to dobrze jest pogratulować, cieszyć się, że ma i wspólnie się przejrzeć tej polisie i zobaczyć, czy te oczekiwania klienta, co może mu się przydarzyć, czy w razie tego ta polisa, którą on obecnie posiada, czy ona będzie wystarczająca. Jeśli tak, to absolutnie super. Warto sobie zanotować, kiedy będzie ją odnawiał, bo może będziecie mieć coś lepszy, jeszcze lepszego dla niego. Ale może być tak i to jest bardzo prawdopodobne, że jednak będzie trzeba coś do tej polisy dokupić, coś w niej zmienić. No dobrze, coraz więcej mówi się o all -riskach tak zwanych, czyli polisach, które są nowe, mm -hmm. prawie od wszystkiego. Są też znane dobrze ryzyka nazwane. Kiedy warto
1: doradzić klientowi jedno, a kiedy drugie? No, ryzyki w tej chwili, jeżeli chodzi o produkt tak zwany mieszkaniowy, stają się już absolutnie powszechne na rynku. Do niedawna, jeszcze kilka, kilkanaście lat temu to były ubezpieczenia przede wszystkim oferowane w ubezpieczeniach korporacyjnych. No a teraz w związku z oczekiwaniami klientów, którzy jednak jest spora grupa takich klientów bardzo świadomych tego, co ubezpieczają, również z uwagi na bezpieczeństwo samych agentów, warto jest pomyśleć o zaoferowaniu all -risku. Ten all -risk, czyli po polsku wszystkie ryzyka, to tak naprawdę jest troszeczkę inne spojrzenie na ochronę ubezpieczeniową, którą do tej pory standardowo się sprzedawało w tak zwanych ryzykach nazwanych. Czyli tutaj już nie mówimy, co ubezpieczamy, czyli w zakresie jakich ryzyk, tylko mówimy troszeczkę odwrotnie, że ubezpieczamy klienta naszego od wszystkiego ale i tutaj jest pewne ale i przede wszystkim kieruje to ale do naszych agentów ubezpieczeniowych. All risk nie znaczy, że to jest ubezpieczenie od wszystkiego bez jakichkolwiek wyłączeń. Dalej w OWU wszystkich firm są wskazane po pierwsze przedmioty ubezpieczenia, które nie podlegają ochronie, ewentualnie zdarzenia losowe, które również z tej ochrony tak zwanej all riskowej, od wszystkich ryzyk są wyłączone, czyli nie możemy sobie łatwo przyjąć, że all risk to jest ubezpieczenie od wszystkiego. Takie ubezpieczenie pewnie miałoby składkę, która tak naprawdę byłaby bardzo, bardzo wysoka, gdyby ubezpieczyciel się zdecydował na zaoferowanie takiej ochrony oczywiście. Natomiast porównując jedne i drugie zakresy ochrony, na pewno możemy stwierdzić, że all risk jest to ubezpieczenie znacznie szersze. Zdarzają się szkody i myślę, że na przykładach szkód najlepiej jest o takich ubezpieczeniach, bo to są takie przykłady z życia opowiadać, które tak naprawdę nie mieszczą się w tym czasem bardzo szerokim katalogu zdarzeń losowych typu pożar, zalanie, huragan, grat i inne. Natomiast klient chciałby mieć takie szkody pokryte. No z takich ostatnich szkód, które mnie przychodzą do głowy, no to zgłoszenia na przykład dotyczyły urwanych mebli kuchennych, szafek wiszących. No to są szkody jak najbardziej oryskowe. Czy też na przykład mieliśmy szkodę, która polegała na tym, że oderwały się drzwi takie strychowe, które następnie uderzyły w drugie drzwi w taki sposób, że wyrwały je ze ściany. I to są przykłady takich typowych szkód oryskowych, które jak widać mogą się zdarzyć i są prawdopodobne. W związku z tym, jeżeli chcemy klientowi zaoferować większe bezpieczeństwo i szerszą ochronę, no to mimo wszystko ja bym się skłaniała do olorisków. Suma ubezpieczenia. Kiedy ona jest
0: wystarczająca i kiedy trzeba ją zmienić? Suma ubezpieczenia tak naprawdę wystarczająca
1: jest wtedy, kiedy ma szansę pokryć 100% szkód w przypadku szkody całkowitej. I ja bym powiedziała, że warto zweryfikować te sumy ubezpieczenia nie tylko przez pryzmat składki, którą klient pobiera, ale mamy w ostatnich dniach przykłady szkód zarówno w Nadrenii, jak i w Polsce, w rejonie Nowego Sącza, w Tęgoborzu, szkody, które mogą skutkować szkodami całkowitymi po tak zwanych powodziach błyskawicznych. I to są na przykład miejsca, w których wcześniej tego typu zdarzenia się nie zdarzały w jakichś częstych okresach, natomiast w tej chwili występują w miejscach, tak naprawdę w których nawet powodzi można było się w ogóle nie spodziewać. W związku z tym tak naprawdę dobrze ubezpieczony klient, z dobrą sumą ubezpieczenia, to jest z tą sumą ubezpieczenia, która w razie szkody całkowitej pozwoli mu odbudować ten świat, który miał do tej pory, a nie tylko zaspokoi część jego potrzeb i będzie musiał wybierać, czy go na pewne rzeczy stać, czy nie stać. Czy można dołożyć ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej na dachu? Tak, w tej chwili w produkcie Wiener mamy odrębne ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej, którą klient posiada, która może być zainstalowana na budynku mieszkalnym, na budynku gospodarczym albo również jako budowla, która odrębnie jest umieszczona na posesji klienta. Jeżeli posesja jest zabezpieczona, to znaczy jest ogrodzona w sposób taki, że nie można się do niej bezpośrednio przedostać z ulicy, to również to ubezpieczenie można rozszerzyć o ryzyko kradzieżowe. Co więcej, akurat w naszym produkcie mamy również taką specjalną ofertę dla klientów posiadających fotowoltaikę w zakresie assistance, gdzie oferujemy usługi montera instalacji systemów słonecznych, ewentualnie również usługi czyszczenia tych systemów po zdarzeniach losowych, jak jeszcze dodatkowo pokrywamy koszty utraty energii w związku z tym, że nasza instalacja słoneczna nie działa po zdarzeniu Losowym, które objęliśmy ochroną, więc tak my tutaj jak najbardziej w tej chwili idziemy w kierunku ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii, mogę przy okazji też wspomnieć, że jesteśmy mocno ukierunkowani na tych klientów eko, ubezpieczamy również jako budowle przydomowe oczyszczalnie ścieków, czy też turbiny wiatrowe, które klienci posiadają na własny użytek, także tak na, w tym kierunku idziemy, i po moim przydługim występie odpowiadam na pytanie, tak. oferta dla ubezpieczenia systemów słonecznych jest.
0: Coraz częściej dołączane do produktów mieszkaniowych, i tak jest chyba również w wypadku czterech kątów, jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. I jaka to suma gwarancyjna jest wystarczająca, jak to ocenić, jak to ustalić?
1: Ja odpowiem maksymalna. Maksymalna suma w Wienerze zapraszamy nawet po sumę ubezpieczenia wysokości, w tej chwili miliona złotych ma do dyspozycji każdy agent. Natomiast oczywiście w razie potrzeb można wnioskować o więcej. Patrząc znowu na przykłady, takie z życia, bardzo wyraźnie widzimy, kiedy na przykład przyjeżdżają do nas gdzieś goście z zagranicy, którzy mieszkają w Polsce, ich jakby przyzwyczajenie do sum gwarancyjnych, które oczekują w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, no, jest tak naprawdę kilkudziesięciokrotnie wyższe niż my tak naprawdę oferujemy. Taka suma, nie wiem, dziesięciu milionów czy miliona euro w Niemczech na nikim nie robi wrażenia. Natomiast w Polsce cały czas my te sumy mamy dosyć niskie, ale proszę pamiętać przede wszystkim o tym, że OC to jest po pierwsze posiadanie nieruchomości i szkody z nią związane. Tutaj oczywiście jeżeli chodzi o mieszkania nasuwają nam się przede wszystkim pierwsze zalaniówki, ale przy domu mamy jako właściciel budynku również bardzo szeroką odpowiedzialność i w zakresie chociażby odśnieżania chodnika zimą i obrywania sopli z dachu i odpowiedzialność za zwierzęta domowe nasze i odpowiedzialność, przepraszam, że dopiero w trzeciej kolejności za dzieci, które posiadamy i ta odpowiedzialność nie jest związana tylko z samą nieruchomością, ale oferujemy ochronę tak naprawdę w podstawie już w tym momencie na terenie całej Europy, ale również z możliwością rozszerzenia ochrony terytorialnej na cały świat, więc również na wakacjach latem, gdy jedziemy taką odpowiedzialność cywilną naszych klientów będziemy chronić. No i tutaj wracam do pytania o sumy. Jeżeli wszystko zależy od tego jaka może się zdarzyć szkoda, a szkody mogą być różne, no bo mamy w tym momencie bardzo szeroki zakres ochrony nie tylko związany z nieruchomością, z naszym ży życiem codziennym, z użytkowaniem sprzętu sportowego, roweru i tym podobnym. Możemy mieć do czynienia ze szkodami nie tylko w mieniu osób trzecich, które są zdecydowanie najłatwiejsze do naprawy, ale możemy również ze swojej winy jakiejś nieumyślnej wyrządzić szkodę osobową i proszę pamiętać, że wówczas może się okazać, że w wyniku postępowania sądowego będzie konieczna do zapłaty, nie wiem, dożywotnia renta dla osoby poszkodowanej. No i już wówczas warto pomyśleć o tym, że suma ubezpieczenia powinna tutaj zagwarantować tą wypłatę i przynajmniej zabezpieczyć nas w dłuższym okresie. Co z ubezpieczeniem domu, który jest dopiero budowany? Od
0: kiedy można lub powinno się zacząć myśleć o ubezpieczeniu? Jak to jest z tym domem w
1: budowie? Ubezpieczamy budowę od momentu jej rozpoczęcia. tak naprawdę Od rozpoczęcia pierwszych prac budowlanych na tej budowie. Tutaj od razu powstanie pytanie, no dobrze, a co z sumą ubezpieczenia, kiedy tam jeszcze na tej budowie nic nie ma? Ale ubezpieczenie zawieramy nie na dzień, dwa, tylko przeważnie na rok. W ciągu roku powstają całe budynki, tak naprawdę już gotowe do zamieszkania, więc te sumy ubezpieczenia, których tak naprawdę trzeba się spodziewać na polisie, jest to wartość inwestycji budowlanej, która będzie oczekiwana na koniec planowanego okresu ochrony ubezpieczeniowej, czyli za rok albo za dwa lata, jeżeli polisa jest dwuletnia. I wówczas szacujemy tak naprawdę możliwość. Tego, jak posuną się prace budowlane naprzód i jaka będzie wartość tej inwestycji, czyli murów wraz ze wszystkimi nakładami inwestycyjnymi, które, czyli stałymi elementami budynku, które zostaną w tym budynku zainstalowane, ale również w trakcie budowy można ubezpieczyć materiały i narzędzia budowlane, wszelkiego rodzaju mienie, które będzie nam służyło później do zainstalowania wewnątrz tych budynków i zarówno od zdarzeń losowych, jak i od kradzieży z tego budynku, jeżeli on już jest w stanie surowym, zamkniętym. Także oferta również jest szeroka, również dla budynków w budowie mamy możliwość ubezpieczenia klientom OC, którzy prowadzą taką budowę tutaj na własny użytek i OC związane z prowadzeniem prac budowlanych dla osób fizycznych, które budują takie budynki. Także zapraszam. Myślę, że jeszcze o jednej rzeczy warto powiedzieć. To akurat co się znalazło jako nowość w naszej ofercie, to dosyć często i to jakby jest też nasza nauczka z doświadczeń klientów, z którymi mieliśmy do czynienia. To znaczy do tej pory produkt budynku w budowie w momencie kiedy się kończyła budowa tak naprawdę musiał być zmieniany formalnie, to znaczy budowa jest zakończona, Produkt przestał być po prostu dla tego klienta oferowany ofertą, którą musiał zmienić formalnie. Po prostu musiał zakończyć jedną polisę dla budynku w budowie i kupić drugą polisę już dla budynku gotowego. W tej chwili w naszym produkcie przygotowaliśmy takie rozwiązanie, które pozwala na dokończenie obecnej Polisy dla budynków w budowie do końca bieżącego okresu ubezpieczenia, i wtedy w momencie zakończenia budowy bez żadnych formalności zmienia się zakres ubezpieczenia. To znaczy, od kiedy klient zaczyna użytkować ten budynek, to budynek w budowie staje się budynkiem powiedzmy gotowym, użytkowanym, suma ubezpieczenia dla narzędzi i materiałów budowlanych zamienia się na sumę ubezpieczenia dla ruchomości domowych, a OC. Dalej jest OC w życiu prywatnym, więc tak naprawdę klient ma ochronę i zakres i dopiero w momencie, kiedy wróci do agenta i powie, że już w trakcie roku zakończył budowę, to wówczas nasz agent, pośrednik ubezpieczeniowy może doradzić klientowi zmiany warunków i nową ochronę już dla budynku użytkowanego. Mówiłeś Agnieszko o ubezpieczeniach OZE tak, i o trendach eko.
0: Czy jeszcze coś w tym temacie warto dodać, żeby agenci mogli Tą wiedzę dalej niż swoim klientom.
1: Mamy na przykład dla klientów, którzy są również klientami eko i na przykład często używają rower, rowerów rowerów elektrycznych, hulajnog, różnego rodzaju sprzętów, na przykład w naszym produkcie dodatkowe assistance, które wspomaga takich rowerzystów, którzy wypuszczają się na wycieczki. W razie wypadku, awarii jesteśmy w stanie taką osobę wesprzeć, odebrać z miejsca wypadku, zawieźć sprzęt do serwisu, hulajnogę na przykład, zawieźć elektryczną. Do punktu ładowania, jeśli się rozładuje, zabrać współtowarzyszy podróży do domu. Tego typu rozwiązania również u nas są. Tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o ubezpieczenie mienia, to w ramach ubezpieczenia i systemów słonecznych mamy i ubezpieczenia przydomowych oczyszczalni ścieków, turbin fotowoltaicznych i tym podobne rzeczy.
0: No Teraz wszyscy z niepokojem oglądamy prognozy pogody. Jak mamy na naszej posesji altankę, to czasem modlitwa już tylko pozostaje, żeby ta altanka nie odfrunęła do sąsiada. Jak dobrze ubezpieczyć tego typu przyległości do naszych domów?
1: No tak, to jakby ubezpieczenie mienia naszego na posesji to nie tylko budynek i to, co się w nim znajduje, ale również to, co na tej posesji jest. Więc tak zwane budowle, czyli wszystkie te elementy, które mamy postawione trwale w ogrodzie, to mogą być i altana, może być, to może być jakaś wiata ogrodowa, ale to również ogrodzenie, które jest narażone na przykład na upadek drzew czy masztów w czasie silnej wichury, jak również różnego rodzaju stałe elementy zewnętrzne. Pamiętajmy tutaj o na przykład czujkach monitoringu, o oświetleniu zewnętrznym zainstalowanym przy ścianach budynku. To są wszystko elementy, które jak najbardziej możemy ubezpieczyć i które podlegają ochronie jako odrębna grupa mienia, czyli już nie tylko budynek, nie tylko to w środku, ale również to, co na posesji jest ubezpieczane, również w zakresie i ryzyk nazwanych, i wszystkich ryzyk w ofercie Wiener. Teraz do ubezpieczeń mieszkania już są dodawane coraz bardziej no, różne
0: inne ryzyka. A jak ze zdrowiem rodziny? Czy to rzeczywiście pasuje do
1: ubezpieczenia domu czy mieszkania? No nasze hasło brzmi nasz dom, mój cały świat. Tak? To jest tak naprawdę miejsce, w którym mamy bardzo wiele różnego czynności życiowych, w którym mieszkamy, w którym spędzamy czas z rodziną i w którym również tak naprawdę dbamy o zdrowie i my żeśmy połączyli tak naprawdę, oparliśmy produkt Wienera na czterech filarach. Na tym pierwszym filarze mamy ubezpieczenie mienia, na drugim filarze to, o czym już na przykład wspominaliśmy to jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i również ochrony prawnej. Trzecim filarem bardzo, bardzo mocnym, który w tym produkcie wzmocniliśmy jest właśnie ochrona zdrowia naszych klientów. I tutaj oprócz takiego typowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, gdzie na przykład suma ubezpieczenia w przypadku śmierci może być również podwojona jako opcja tego ubezpieczenia, w którym Pokrywamy również koszty leczenia. Dołożyliśmy szereg produktów dodatkowych ochrony, które można kupić razem z NNW, albo można kupić odrębnie, samodzielnie dla każdego klienta, gdzie każdy klient może wybrać indywidualną ochronę dla siebie, czyli nie musi być to taki sam pakiet dla wszystkich osób wskazanych w polisie. Mamy dołożone takie ubezpieczenia jak specjalistyczna opinia medyczna i to nie musi być druga opinia, to może być pierwsza opinia medyczna, którą możemy konsultować z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny medycznej na całym świecie. Mamy dodatkowo ubezpieczenie tak naprawdę rehabilitacji kosztów leczenia po wypadku, gdzie pomagamy naszym klientom szybko wrócić do zdrowia bez oczekiwania na tutaj taką już NFZ-owską pomoc, czyli nie musimy czekać pół roku na rehabilitację, Tą rehabilitację jesteśmy w stanie zorganizować bardzo szybko. Z nowości mamy ubezpieczenie również, wspomagamy naszych klientów, którzy obawiają się boreliozy po ukąszeniu kleszcza. Mamy możliwość tutaj ubezpieczenia takich klientów, którzy chcieliby w razie stwierdzenia ukąszenia Szybko się przetestować i dostać wsparcie do leczenia i antybiotykoterapii, ale również kolejnym elementem, który jakby tutaj podsunęła nam no niestety złe doświadczenia z pandemią i trudności w dostaniu się do lekarzy, w naszym pakiecie mamy również ofertę telemedycyny, gdzie oferujemy szybką pomoc lekarza po drugiej stronie telefonu, który oddzwoni do nas dosłownie przy ciągu dwóch godzin od zgłoszenia i który pomoże w takich podstawowych diagnostyce medycznej, jak również wypisze receptę, oczywiście pełnopłatną, i wypisze skierowanie również na badanie. Jakie Ty widzisz przewagi? ubezpieczeń pakietowych, ale pytanie też, czy to jest dla
0: każdego. tak? Czy teraz w ciemno agenci powinni rekomendować pakiety, czy może są klienci, dla których taka bardziej punktowa ochrona będzie jednak lepsza?
1: Znaczy ja powiem tak, pakiet jest i dla tych, i dla tych. Dlatego, że ten klient, który lubi pakiet i chciałby mieć wszystko, ma oczywiście dzięki temu określone korzyści. Pamiętajmy, że pakiet daje taką przewagę, że przeważnie im więcej kupujemy, tym ta cena dla klienta robi się korzystniejsza. tak? To jest zaleta pakietu. Ale w tym pakiecie każdy z elementów tak naprawdę, znaczy każdy, ubezpieczenie na przykład majątkowe może istnieć oddzielnie. Mamy również możliwość kupienia samodzielnego OC, w ubezpieczeniu majątkowym. Co prawda te dodatki, takie właśnie typu ubezpieczenie zdrowia czy assistance są już rzeczami, które wtórnie są oferowane w tym pakiecie, ale nie jest powiedziane, że trzeba skorzystać od razu z pełnej oferty. Wydaje mi się, że dla klientów mimo wszystko jest łatwiej, jak mają wszystko razem. To jest troszeczkę przez analogię do tego, jak kupujemy ubezpieczenie komunikacyjne. Nie kupujemy ubezpieczenia OC tu, AC gdzie indziej, przeważnie mamy pakiet łącznie z NNW, który tak naprawdę wiemy kiedy nam się zaczyna, kiedy kończy, jest to po prostu zdecydowanie przyjemniejsze i łatwiejsze i tańsze i lepsze w obsłudze.
0: Pytanie, które ja mam, bo też kontaktują się ze mną agenci. Wczoraj miałam nawet telefon od jednego z rozżalonych agentów, który dotyczyło ryzyka powodzi. Jakbyś Agnieszko mogła powiedzieć, w jaki sposób u Was to działa, co, mm -hmm. czy, czy coś trzeba dokupić, a czy ktoś może w ogóle nie móc czegoś takiego ubezpieczyć, jak to wygląda w Wienerze?
1: Mm -hmm. Ryzyko powodzi w związku ze zmianami klimatycznymi jest ryzykiem coraz ściślej monitorowanym tak? i w tej chwili od, w nowym pakiecie cztery kąty mamy zaimplementowane mapy, które są zgodne z mapami ISO, czyli z mapami rządowymi, które wskazują nam ryzyko powodziowe na danym terenie. Natomiast chciałam tutaj wszystkich uspokoić że nie są to mapy, które przypisujemy do dużego terenu i na przykład jeżeli jest wysokie zagrożenie powodziowe, to obejmuje na przykład cały teren kodu pocztowego. Nie, nie, nie. My mamy tak skonstruowane ryzyko powodziowe, że owszem, ono jest dodatkowo płatne. Jest dodatkowo płatne w zależności od ryzyka. Wysokość tej składki dodatkowej jest zależna od ryzyka powodziowego, które występuje w danym miejscu, ale w danym miejscu mierzonym jako dokładny adres. Włącznie czasem, jeżeli chodzi o mieszkania z piętrem, na którym się dane mieszkanie znajduje, to też ma znaczenie dla ryzyka powodziowego. W ramach ubezpieczenia powodzi, tak jak mówiłam, mamy dwie strefy czy trzy strefy netpowodziowe, przy czym jest jedna strefa, która jest w ogóle wyłączona z ochrony. To znaczy uznaliśmy, że jest tak wysokie ryzyko powodzi, że tam tego ryzyka również ze względów rasekuracyjnych ubezpieczać nie możemy. Niedoubezpieczenie
0: to niestety wciąż narodowa choroba Polaków. Czy możemy się z niej wyleczyć? Myślę, że tak, pewnie nie tak szybko i na pewno nie bez pomocy profesjonalnych pośredników ubezpieczeniowych. Rozmawiajmy o ryzykach, rozmawiajmy o ubezpieczeniach i pomagajmy naszym klientom, żeby w razie trudnych sytuacji mieli środki, mieli możliwość powrotu do normalności, bo przecież od tego jesteśmy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Rozmowy Bez Asekuracji.